0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng
1: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội Chương trình sáng nay thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây
0: Nhân truyền thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia, khẳng định tiếp tục củng cố phát triển quan hệ song phương theo phương châm, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài.
1: Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN.
0: Bộ Công Thương phản bác tin đồn, giá xăng có thể tăng lên 100.000 đồng một lít.
1: Hà Nội có gần 150 ổ dịch sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện,
0: Công bố ca bệnh hiếm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và là ca thứ hai trên thế giới đã được chẩn đoán chính xác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhằm đưa ra một góc nhìn mới về di truyền học và sản phụ khoa.
1: Trong phần tin thế giới có những thông tin chính như sau. Kết thúc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Đảng Cộng Hòa dẫn trước ở cuộc đua Hạ Viện.
0: Trung Quốc ghi nhận gần 8.200 ca Covid-19 trong 24 giờ, con số rất cao so với chính sách ứng phó dịch mà Trung Quốc đang theo đuổi. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng cho biết, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đánh giá cao hoạt động của hai hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Campuchia-Việt Nam, đồng thời khẳng định hai nước dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn ủng hộ lẫn nhau, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai hội hữu nghị cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Phó Thủ tướng Men Sam An cảm ơn đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đưa những người con của mình sang giải phóng Campuchia, thoát khỏi chế độ diệt chủng và có được thành tựu như ngày hôm nay. Phó Thủ tướng đồng thời bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây, đặc biệt trong việc trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc song phương, hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch.
0: Cũng trong chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Đã thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Báo cáo tại cuộc gặp cho biết, hơn 100.000 người Việt Nam tại Campuchia thực hiện tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, nặng lòng và có nhiều hoạt động hướng về quê hương tổ quốc, đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam-Campuchia. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư thương mại tại địa bàn Campuchia, đồng thời nỗ lực tối đa hỗ trợ bà con Việt Kiều, nhất là trong chuyển đổi nghề nghiệp, an sinh cuộc sống đối với kiều bào sinh sống trên sông nước
1: Nhân dịp chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam và Campuchia đã ra tuyên bố chung với những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên mong muốn cùng nhau thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài. Tiếp tục tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đã nêu tại các tuyên bố chung trước đây, trong đó tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và giải quyết mọi vấn đề phát sinh giữa hai nước bằng biện pháp hòa bình. Hai bên quyết tâm tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời bảo đảm hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Trong tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, kiềm chế Giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
0: Dự kiến từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 11 sẽ diễn ra chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 Và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức trực tiếp sau 2 năm đại dịch Với chủ đề ASEAN cùng hành động ứng phó các thách thức Nhiều vấn đề trọng tâm sẽ được thảo luận như phục hồi kinh tế Tìm kiếm các giải pháp cho các điểm nóng khu vực Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị và dự kiến sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm, lập trường cũng như các đề xuất của Việt Nam củng cố đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, theo lời mời của đồng chí Khăm Phanh Fomathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Nhân dân Cách mạng Lào, chiều qua tại thủ đô viên chăn đồng chí Trần Cẩm tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thâm Lун Sinh Suлит. Tại cuộc gặp, đồng chí Trần Cẩm tú trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thông Lун Sinh Suлит khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan kiểm tra trung ương của hai đảng. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng.
0: Trung tâm xúc tiến thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan phối hợp với Hiệp hội các nhà giết mổ thịt và các nhà xuất sản xuất thịt nguội Ba Lan, Liên đoàn Quốc gia các nhà sản xuất rau quả Ba Lan đã tổ chức buổi giới thiệu chương trình Châu Âu đầy hương vị, truyền thống và chất lượng và giao lưu thương mại Việt Nam-Ba Lan trong lĩnh vực thực phẩm đồ uống. Châu Âu đầy hương vị, truyền thống chất lượng là chương trình do Liên minh Châu Âu tài trợ nhằm quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm và đồ uống của Châu Âu ra thế giới. Mặc dù là hai quốc gia có thế mạnh nông nghiệp, nhưng cơ cấu nông sản của Việt Nam và Ba Lan không cạnh tranh trực tiếp mà lại mang tính bổ trợ hài hòa cho nhau. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để người tiêu dùng hai nước có cơ hội sử dụng sản phẩm của nhau.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Mức quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất gồm 2 mức: 300.000 đồng một suất, tăng 100.000 đồng một suất và mức 600.000 đồng một suất, tăng 200.000 đồng một suất. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tính toán Cả nước có hơn 1,5 triệu người có công thuộc diện tặng quà Tết theo các mức kể trên, với tổng kinh phí hơn 460 tỷ đồng từ nguồn nhân sách nhà nước.
0: Tối qua, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2012 tại tổ dân phố số 7, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Thay bản lãnh đạo thành phố tặng hoa và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt việc tự quản, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển. Cùng với đó là giữ gìn và phát huy bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, thực hiện hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh và tiếp tục có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4135 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân thành phố công bố danh mục 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, trong đó đáng chú ý Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định Thời hạn giải quyết đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lần đầu, đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất trong 30 ngày làm việc Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong 7 ngày làm việc Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục Một thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng đối với tổ chức cá nhân
0: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty cổ phần Mắt Bão tổ chức lễ trao giải cuộc thi trực tuyến Thanh niên khởi tạo gương mặt số năm 2022, diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến 30 tháng 9 năm 2022. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thu hút 10.000 thí sinh trên toàn quốc tham dự. Các thí sinh đã tham gia tạo lập website trên nền tảng do Ban tổ chức cung cấp đăng ký tại tên miền số vn Các website dự thi được xây dựng theo các chủ đề được lựa chọn như lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh, du lịch. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực có liên quan đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong thanh niên, tiện ích trong sử dụng và có tính ứng dụng trong thực tế.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Với sự hỗ trợ của chương trình Australia, hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo, nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng COVID-19, đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước khủng hoảng. Qua khảo sát, hơn 630 doanh nghiệp cho thấy, 32,9% doanh nghiệp xác nhận năng lực quản trị doanh nghiệp là yếu tố giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng COVID-19 thành công. 20,5% doanh nghiệp cho rằng thị trường khách hàng là nguyên nhân chính 20% lựa chọn khả năng thích ứng với khủng hoảng dựa trên quy mô vốn của doanh nghiệp là quan trọng nhất Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cho biết khả năng vượt qua khủng hoảng COVID-19 còn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, thời gian hoạt động, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
0: trước thông tin trên các mạng xã hội về việc giá xăng dầu có thể tăng lên đến 100.000 đồng một lít với cách quản lý điều hành để thiếu xăng dầu như hiện nay đại diện bộ công thương khẳng định đây chỉ là những thông tin đồn đoán không có căn cứ trên mạng xã hội trong trách nhiệm của mình hiện bộ công thương và bộ tài chính đang có sự phối hợp ra soát tính toán để điều chỉnh mức chi phí định mức tính giá cơ sở xăng dầu tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu từ đó đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường cũng như đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng liên quan Thời gian vừa qua, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu than khó khi mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu thấp. Bộ Công Thương cho biết có hai lý do. Thứ nhất, từ năm 2022 đến nay, thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá biến động với biên độ lớn và những yếu tố trên đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở trong nước.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn Hỏa Tốc gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố. Hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải các địa phương phối hợp với sở ngành địa phương trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan lực lượng chức năng của địa phương trong phân luồng, hướng dẫn giao thông tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu. Bộ Giao thông Vận tải lưu ý cơ quan chuyên môn tại địa phương cần tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ khi tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm.
0: Và chiều qua, tại khu vực Núi Rùa, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Trương Mỹ, xảy ra vụ cháy rừng sản xuất do người dân địa phương quản lý. Nhận được tin báo cháy, chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người, gồm lực lượng của Hạt Kiểm Lâm số 8, Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội, Trường Trung cấp Cảnh sát, Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng phương tiện tham gia dập lửa. Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt. Đánh giá sơ bộ ban đầu của lực lượng kiểm lâm huyện Trường Mỹ cho thấy, chủ yếu cháy thảm thực bì dưới tán rừng bạch đàn, keo cấp tuổi năm Ở diện tích hai lần cháy khoảng 1,5 hectare, hiện vụ việc đang được hạt kiểm lâm số 8 phối hợp với công an huyện Trường Mỹ và các đơn vị liên quan để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân gây cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào xây dựng nông thôn mới, Xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, đã khai thác lợi thế của mảnh đất màu mỡ ven sông Hồng, chuyển đổi từ đất trồng màu sang trồng bưởi giống mới. Qua 10 năm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, cây bưởi được người dân chọn là cây chủ lực, đã mang lại đời sống ấm no và trù phú cho người dân nơi đây. Trong những năm gần đây, để phát triển
2: kinh tế của địa phương, Ủy ban nhân dân xã Vân Hà đã tổ chức các đoàn cán bộ và nhân dân đi tham quan thực tế, học tập các mô hình kinh tế phát triển tại các nhà vườn trồng bưởi trên địa bàn thành phố qua đó, nhiều hộ gia đình với kinh nghiệm sản xuất lâu năm đã mạnh dạn đầu tư thâm canh, kết hợp với các biện pháp khoa học kỹ thuật để nhân cấy giống bưởi tam vân. Với hơn 10 bón, vườn bưởi của gia đình ông Cao Văn Ngân ở xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, mỗi năm lại cho quả sai hơn, trái ngọt hơn. Với 400 gốc bưởi, mỗi năm gia đình ông thu hoạch khoảng từ 600-800 đến 800 triệu đồng. Năm nay, cùng với vườn bưởi bội thu, gia đình ông Ngân cũng như người dân xã Vân Hà rất tự hào về cây bưởi của địa phương mình đã chính thức được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu bưởi Tam Vân. Ông Cao Văn Ngân và chị Trần Thu Trang, xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ cho biết. Hiệu quả kinh tế có thể nói là rất rất cao. Thế Rồi qua cái thu cái bưởi này thì như vậy là đời sống nhân dân phải nói đi, đi lên rất rất nhiều. Nhưng cái nguồn bưởi cũng là chính. Ý. Bởi vì đây dân tôi là 100% là bây giờ chuyển đổi trồng bưởi hết rồi.
3: À, từ khi uh, trồng cây bưởi thì mang lại uh, tăng thêm thu nhập gia, cho gia đình Mong muốn là uh, tìm được đầu ra và nâng cao giá trị hơn so với uh, trồng các loại cây khác
2: Phúc Thọ hiện có hơn 700 ha diện tích trồng bưởi, tổng sản lượng là hơn 8.000 tấn một năm Từ năm 2019 đến nay, huyện đã chú trọng xây dựng các sản phẩm Âu Cốp và đã được thành phố công nhận 50 sản phẩm từ 3 sao đến 4 sao Hướng đi của huyện trong những năm tới là phân vùng để phát triển kinh tế Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Phúc Thọ cho biết Hiện nay, bưởi Phúc Thọ vẫn là đóng một vai trò chủ đạo Và cái giống bưởi mới là bưởi Tam Vân Được quyết định công nhận, đón nhận cái danh hiệu, nhãn hiệu tập thể này Chúng tôi sẽ tiếp tục để nhân rộng các mô hình đó Và nhân rộng cái mô hình bưởi đường của xã Hiệp Thuận và xã Liên Hiệp Là những sản phẩm bưởi, cây ăn quả chủ lực của huyện Phúc Thọ Bưởi Tam Vân của Vân Hà có nhiều đặc tính nổi trội như là cây có độ cao trung bình nên thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tốt cho hiệu quả năng suất cao, có những cây bưởi cho tới 500 quả một năm. Quả tròn, màu vàng, vỏ mỏng, múi to đều, bóc róc cùi, tép bưởi màu vàng trong, xáo nước, giòn và có mùi thơm mát, dịu nhẹ, có vị ngọt không hè Thời gian chín và thu hoạch bưởi vào dịp tháng 11, 12 và dịp Tết Nguyên đán, thế nên sản phẩm tiêu thụ nhanh và có giá trị kinh tế cao. Nhãn hiệu Bưởi Tam Vân vừa là niềm tự hào, vừa là kỳ vọng của người dân, muốn đưa xã Vân Hà trở thành vùng du lịch sinh thái trọng điểm của huyện Phúc Thọ với các mô hình vườn cây ăn quả gắn với cảnh quan môi trường, nông thôn, xanh, sạch, an toàn. Phúc Thọ đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhãn hiệu Bưởi Tam Vân và các nhãn hiệu khác để gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận một cách hiệu quả, tạo ra mạng lưới phân phối tiêu thụ chặt chẽ, cùng nhau xây dựng phát triển bảo vệ thương hiệu cho đặc sản Bưởi Tam Vân nói riêng và Bưởi Phúc Thọ nói chung.
0: Chuyển sang với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết năm nay đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tăng gấp 3,5 lần, trung bình gần 1.400 ca trên một tuần. Song song với số ca mắc, lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng theo, khiến cho các cơ sở y tế thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Trong đó có nhiều ca mắc sốt xuất, xuất huyết nguy kịch. Hiện toàn thành phố có gần 150 ổ dịch tại 30 quận huyện đang hoạt động. Trong đó phân bố ca bệnh chủ yếu tại các khu vực ngoại thành Hà nội theo dự báo, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới, nhiều bệnh nhân diễn biến nặng. Do đó, nếu xuất hiện dấu hiệu cảnh báo sốt xuất, xuất huyết, người dân tuyệt đối không điều trị tại nhà, cần đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến tình hình dịch sốt xuất, xuất huyết lây lan trên diện rộng, quận Thanh Xuân đã tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
0: Quận Thanh Xuân đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các địa bàn trọng điểm. Các ban ngành đoàn thể các phường đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt mũi. Trung tâm Y tế quận, trạm Y tế các phường đã tăng cường các biện pháp xử lý các ổ dịch, điều trị và hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ủy ban Nhân dân 11 phường phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức triển khai quyết liệt hiệu quả chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt mũi, đảm bảo tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của mũi để tiến hành các hình thức tiêu diệt loang quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế thường xuyên kiểm tra giả soát các khu vực trọng điểm về vệ sinh môi trường có nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết, các cơ quan xí nghiệp trường học trên địa bàn, yêu cầu các công trường xây dựng trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch và thông báo ngay cho trạm y tế phường các trường hợp có biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết. Phường Nhân Chính là nơi có dân số đông nhất quận, nơi quyết tâm không để dịch bùng phát. Phường đã thành lập các tổ sung kích, tổ giám sát, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tổ chức nhiều đợt phun hóa chất diệt mũi, đồng thời phát động nhân dân tích cực dọn vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở và khu vực công cộng. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Nhân Chính quận Thanh Xuân cho biết:
2: Phường Nhân Chính tổ chức trong nhân dân là diệt bọ gậy và phun hóa chất để xử lý. Chúng tôi cũng bằng hình thức xã hội hóa vận động nhân dân và bằng chính công sức của các bác tổ trưởng nhân phố hệ thống chính trị trong toàn phường để vào cuộc. Nhưng việc chính chúng tôi vẫn yêu cầu các tổ xung kích phát thanh trên hệ thống truyền thanh và thông qua vận động các hộ dân nhắc nhở bà con là đi diệt bỏ gậy. Và chúng cái đội xung kích cũng như đội giám sát đang thực hiện cái việc là đi xử lý diệt bỏ gậy. Vì người dân có diệt bỏ gậy được thì mình không có muốn.
0: Tăng cường công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch, Phường Thanh Xuân Trung đã thành lập các đội xung kích và tổ giám sát tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và cùng các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, xử lý triệt đề các dụng cụ chứa nước, đồ vật có khả năng chứa nước và các ổ bọ gậy ở trong nhà và xung quanh nhà, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân, chủ công trường, cơ quan, xí nghiệp, về bệnh sốt xuất huyết và cách phòng chống. Bà Đỗ Thúy Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Thanh Xuân Trung chia sẻ chúng tôi đã cho kiểm tra và ký cam kết về công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết. Chúng tôi có cái đoàn kiểm tra thường xuyên
4: liên tục Kiểm tra sau đó thì có cái yêu cầu các công trường vệ sinh môi trường và lại có một đoàn giám sát để kiểm tra lại xem là các công trường đã thực hiện hay chưa cái công tác vệ sinh môi trường. Và khi mà có cái giám sát thì chúng tôi thấy nơi nào mà có cái khả năng để bùng phát dịch thì chúng tôi yêu cầu
0: bên trung tâm y tế phối hợp để phun thuốc, diệt mũi, phòng bệnh, sốt xuất, xuất huyết. Để tăng cường phòng chống dịch bệnh, Quận Thanh Xuân tiếp tục giám sát kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diện bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố một ca bệnh hiếm Nhằm đưa ra một góc nhìn mới về duy truyền học và sản phụ khoa Đây là ca bệnh hiếm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam Và là ca thứ 2 trên thế giới Đã được chẩn đoán chính xác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Ca song thai cùng trứng một bánh rau, hai buồng ối Nhưng với kiểu hình và kiểu gen hoàn toàn khác nhau Bằng kỹ thuật sàng lọc chẩn đoán trước sinh hiện đại Cũng như kinh nghiệm nhiều năm Các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Đã đi đến cùng tìm ra điểm khác biệt nhỏ nhất Dù chỉ là chưa đầy 1% Những kết quả thu được trong quá trình phát hiện ca bệnh hiếm này đã đặt tiền đề quan trọng cho việc định hướng công tác theo dõi các bà thai song thai được chính xác hơn trong thời gian tới. Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về ca bệnh hiếm đặc biệt này, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim, phụ trách Trung tâm Can thiệp Bào Thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
0: Chân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sim đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã công bố một ca bệnh rất là đặc biệt.
4: Vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái ca bệnh này à? Xin chào quý thính giả. À, chúng tôi vừa ghi nhận được một ca đặc biệt hiếm mà từ xưa đến nay chưa gặp ở Việt Nam. Đó là một ca có song thai chung một bánh rau tức là chung một trứng nhưng mà lại có kiểu hình khác nhau tức là hai giới tính khác nhau và khi làm chuẩn đoán di truyền thì lại có hai kiểu gen khác nhau đó là một thai nữ 45X bị mất một nhiễm sắc thể giới tính và một thai nam là 46XY như chúng ta đã biết thì theo y văn chúng ta đã từng nghe từng học là nếu chung một trứng thì hai em bé sẽ có chung một kiểu hình chung một kiểu gen và như vậy thì cái sự khác biệt mà chúng tôi phát hiện được ra chúng tôi sẽ phải đi tìm tất cả các kỹ thuật để lý giải cho sự khác biệt đó. Ngay đầu tiên thì chúng tôi đã chỉ định làm xét nghiệm di truyền cho hai thai bởi có một thai đang bị phủ thai. Và sau khi làm kết quả di truyền mà thấy được kết quả bộ gen lại khác nhau như vậy thì chúng tôi lại phải đi tìm nguyên nhân tại sao, cơ chế tại sao dẫn đến hiện tượng đó. Thì ở Việt Nam chưa hề có một công bố nào liên quan đến cái sự khác biệt đặc biệt này và chúng tôi đã tìm hiểu tất cả các y văn trên thế giới thì cũng không có nhiều tài liệu bởi vì mỗi một nước cũng có một ca hai ca và chỉ những nước mà có y học hiện đại di truyền bậc nhất mà có những công bố về những trường hợp đặc biệt đó Tuy nhiên cũng không có kiểu lâm sàng giống như ca bệnh của chúng tôi để chúng tôi có thể áp dụng một cách hoàn toàn như các cái kỹ thuật mà các nước đang có và chúng tôi hội trần với các chuyên gia đầu ngành về di truyền cùng với các bác sĩ can thiệp bảo thai của chúng tôi để làm thế nào ra được một cái kết quả giải thích được hiện tượng đó chúng tôi đã làm thêm một xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá cái nhiễm sắc thể y của cái thai nam còn lại xem thực sự cái y đó có bình thường không thì thấy rằng cái thai đấy cũng bị mất nhiễm sắc thể mất một đoạn mà gây nguy hiểm gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản một cái thai nam có hình thái bình thường đó và đây được giải thích rằng cái sự lỗi phân bào sau hợp tử gây ra cái hiện tượng phân bào cho hai thai là khác nhau một thai mất hoàn toàn nhiễm sắc thể y tạo thành hình, kiểu hình nữ và gây phủ thai của hội chứng tức nơ một thai thì mất một phần một đoạn của nhiễm sắc thể y gây ra kiểu hình trên siêu âm là bình thường nam nhưng về chức năng sinh sản thì sẽ bị suy giảm đó là một cơ chế cực kỳ hiếm và lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam và chúng tôi đã tìm tất cả các kỹ thuật di chuyển hiện tại nhất để chứng minh rằng hai thai này là chung một trứng và hai thai này có bộ nhiễm sắc thể đột biến khác nhau ở dạng thuần là dạng vô cùng hiếm mà thế giới chưa hề công bố. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, trước đó thì gia đình của họ có những ai có những cái đột biến về nhiễm sắc thể hay là về gen, về di truyền hay không ạ? Để trả lời câu hỏi nguồn gốc xuất phát ra cái hiện tượng đột biến này thì chúng tôi cũng đã cho cặp vợ chồng làm xét nghiệm về di chuyển. Hai vợ chồng đã được làm nhiễm sắc thể, ra bộ nhiễm sắc thể bình thường. Và đặc biệt hơn nữa là người bố cũng được xét nghiệm về chuyên sâu về nhiễm sắc thể y thì thấy nhiễm sắc thể y hoàn toàn bình thường, không có mất đoạn. Điều đó cho thấy rằng hợp tử này bị đột biến trong quá trình phân chia. Và như vậy thì cái khả năng sinh sản của cặp vợ chồng hoàn toàn có thể là bình thường cho những ca sau. Đây cũng là một thông tin mà cặp vợ chồng rất là vui mừng. Tuy nhiên với ca bệnh đặc biệt này, vì một thai diễn biến xấu đang phù và có nguy cơ thai lưu dẫn đến cái nguy cơ thai lưu của thai còn lại là 50% chính vì thế cộng thêm với là một thai đang có nguy cơ bị mất khả năng sinh sản thì gia đình đã có lựa chọn là dừng thai để lấy cơ hội mang thai lần sau mong rằng em bé sẽ khỏe mạnh và thai kỳ sẽ mạnh khỏe xuân sẻ hơn. Dạ vâng ạ. Ờ, bình thường nếu như mà gặp phải những cái trường hợp đặc biệt về thai như thế thì thông thường là các bác sĩ sẽ chỉ yêu cầu đình chỉ thai ngén Tại sao bệnh viện Bưu Sản Hà Nội lại quyết định thực hiện rất nhiều những kỹ thuật chuyên sâu cũng như là uh, đầu tư rất là nhiều cũng công sức để có thể uh, tìm ra lý giải cái cao bệnh này ạ? Ờ, Trung tâm can thiệp bào thai là nơi mà thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu cao nhất về sản khoa để có thể là tìm được cơ hội cứu chữa, cứu sống các bệnh tật của em bé từ xương bụng mẹ và chúng tôi luôn tâm niệm bệnh nhân là người thân là người nhà của chúng tôi khi chúng tôi đặt tất cả những câu hỏi mà bệnh nhân đang băn khoăn, đang cần giải đáp chúng tôi sẽ tìm tất cả các phương pháp để giải đáp hết cho bệnh nhân và theo nguyện vọng của bệnh nhân thì chúng tôi biết rằng bệnh nhân rất tha thiết tìm hiểu rất rõ cái sự khác biệt sự đặc biệt, sự đột biến bất thường của chính cái bà thai của mình và chúng tôi cũng luôn đồng hành cùng bệnh nhân, cùng chăn trở cùng bệnh nhân, cùng hội trần ngày đêm với các chuyên gia trong nước và thế giới để chúng tôi đưa ra được những cái chỉ định phù hợp và đưa ra được kết quả chính xác như hôm nay Vậy thì bác sĩ có những cái khuyên cáo gì để cho bệnh nhân có thể có những em bé khỏe mạnh? À, với các vợ chồng mà đã có những đột biến phát sinh trong quá trình mà hình thành em bé thì rất lưu ý rằng à, trong tất cả các lần thăm khám sau chúng ta cũng đều phải à, sàng lọc thật kỹ À, chọn những đề, bác sĩ có uy tín những đơn vị mà có chất lượng chuẩn đoán chức sinh cao để có thể đưa ra được những lời tư vấn phù hợp sớm và có thể đưa ra được kế hoạch can thiệp kịp thời và với những trường hợp bạn ấy đã có thai đột biến cộng thêm bạn ấy có song thai thì khả năng lặp lại cũng có thể là bạn ấy bị có song thai và tầm soát các đột biến uh, của tiền sử trước cho cái thai kỳ sau là điều rất nên làm và như vậy thì bạn ấy sẽ tránh cái tình trạng là mang nguy cơ nặng nề rồi mới được điều trị. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của
0: bác sĩ ạ. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Tiếp ngay sau đây là phần tin quốc tế. Cuộc bầu cử hạ viện và thượng viện giỡn nhiệm kỳ tại Mỹ đã kết thúc vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, tức khoảng sáng qua theo giờ Việt Nam. Công tác kiểm phiếu đã được tiến hành xuyên đêm tại Mỹ. Cục diện sơ bộ đến lúc này cho thấy, thế rằng co đang diễn ra ở Thượng viện khi mỗi đảng đang nắm được 48 ghế, cùng thiếu hai ghế để đạt đa số. Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước ở cuộc đua Hạ viện với 198 so với 178 ghế của Đảng Dân Chủ. Chi phí cho cuộc bầu cử là khoảng 70 tỷ đô la Mỹ và đã diễn ra trong an toàn. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này có số lượng cử tri tham gia đông đảo nhất so với nhiều năm vừa qua. Cuộc bầu cử lần này cũng sẽ định hình cho nước Mỹ trong 10 năm tới.
1: Các chuyên gia Mỹ cảnh báo về nguy cơ cùng lúc xảy ra 3 đại dịch trên toàn quốc, bao gồm cúm, ASV và COVID-19. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca mắc cúm, mắc virus hợp bào hô hấp ASV và mắc bệnh COVID-19 gia tăng, đẩy các cơ sở y tế trên toàn quốc rơi vào tình trạng quá tải.
0: Liên tiếp nhiều ngày qua, mỗi ngày Trung Quốc ghi nhận từ 7.000 đến 8.200 ca mắc COVID-19, kể cả các ca không triệu chứng. Với chính sách ứng phó dịch mà Trung Quốc đang theo đuổi thì đây là số ca mắc rất cao. Sau đại hội đảng, Trung Quốc khẳng định vẫn duy trì chính sách zero covid. Nhiều chuyên gia lại dự đoán Trung Quốc có thể nới lỏng chính sách kiểm soát dịch bệnh sau kỳ họp lưỡng hội hàng năm vào tháng 3 năm 2023.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao
3: Đài Jujutsu Vô Địch Thế Giới 2022 tổ chức tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có sự góp mặt của gần 2.000 vận động viên đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài hệ đội tuyển, dài còn tổ chức nội dung dành cho nhóm tuổi U16, U18 và U21. Với lực lượng gồm 22 vận động viên trẻ, đây là lần thứ 2 đội tuyển Jujutsu Việt Nam tham dự và giành tới 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, xếp thứ 14 trong tổng số 70 quốc gia tham dự. Đây là lần đầu tiên được tham gia giải đấu cấp độ thế giới, nhưng các em đều thể hiện được trình độ kỹ thuật điêu luyện ở các nội dung biểu diễn, được các thành viên ban tổ chức giải và các đoàn đánh giá cao. Ở vòng 1 giải quân vật ATP Next Gen Final 2022, Lorenzo Musetti đối đầu với Chun Shintang. Hạt giống số 2 của giải nhanh chóng giành chiến thắng sau 3 set với cùng tỷ số 4-2. Đây đã là chiến thắng thứ 8 của anh trong 10 trận gần nhất. Ở các trận đấu khác, Ziri Leheka đã giành chiến thắng 4-1, 4-3 và 4-1 trước Francesco Pasaro Hạt giống số 5 người Cộng hòa SEAC đã có tổng cộng 18 điểm winner. Trong khi đó, Brandon Nakashima đã có cuộc lội ngược dòng thành công và chiến thắng 3-2 trước Matteo Anadi. Dự báo thời tiết,
0: khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Không mưa, sáng sớm có sơn mù nhẹ, độ ẩm từ 62-96%, đến 96%, gió nhẹ, Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.